0: Vi ska inte prata om bilar, vi ska inte prata om motorvärmar och vi ska inte prata om Göteborg eller mig vetligen. Vi ska prata om äventyrspelsboken till att börja med en liten uppföljning. Nu ja. När du, lä du läser, ja du har ju köpt den. Ja jag slängde mig på
1: köpknappen efter din rekommendation mellan det att avsnittet spelades in och att det kom ut så att jag skulle hinna för alla eventuella lyssnare. <här> så att, den kom ju i posten precis dagarna innan jag åkte iväg till familjen på julledighet. Och den, var ju, den är ju en rejäl pjäs. Så att den får ju inte plats på högkant i min bokhylla. Och den fick ju definitivt inte följa med i packningen.
0: Samt som med Generation 64-boken. Den är ju inte heller liten. Alltså de är ju jättepåkostade. Alltså, ja
1: men verkligen. Men, men jag tycker Generation 64-boken. Eller ja, den ser ju mer beskedlig ut i hyllan. Eftersom den är mer avlång. Den här är ju. Så, den är ju så hög den här.
0: Ja, det, det är kul Riktigt. Jag har, jag har en bok om, om Stanley Kubricks filmer. Ah. Som det där bokförlaget Taschen, eller Taschen.
1: Ah, det Är det något sånt Stora böcker för äh, Ja
0: de ju nämligen ut så här stora specialböcker Om regissörer att De har mm. gjort om Martin Scorsese Och alla de där liksom, klassikerna Och så ah. gav de ut för Det måste vara tio år sedan släppte de en bok då Om Stanley Kubrick
1: Fina som grejer.
0: är min absoluta favorit regissör, regissör. som vi brukar säga Alla favoriter. och i den här första upplagan då man de köpte den för de, tryck, de tryckte typ 1000 Ja, det är, är riktigt små Den och den här boken kostade jag vill säga att den kostade 1000 spänn men jag minns inte, den kan Nej. vara billigare den kan vara dyrare men ja. någonstans mellan 500 000 spänn ja. och då så fick man med ett, en filmruta från Stanley Kubiks egna Personliga kopia av filmen 2000. Wow. Och den boken har aldrig stått upp i en bokhylla. För det är <laughs> den, är, den är alltså om du lägger generation 64 eh, horisontellt så att säga. Ja. Eller ställer den upp på på, 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 dess, på högkant. På dess läng längsta kant ja. så är Kubrick-boken ändå större. <laughs> Och mer än dubbelt så tjock. Den är så tjock och så Jaj. tung den här boken. Alltså den väger, jag vet inte, fem kilo. Ja. Tio kilo, Den är så tung. Men fan, så alltså, otrolig. Och den, den här boken går ju, jag tror att den går att köpa typ på Ebay och den kostar garanterat inte tusen spänn längre.
1: Nej, vad var på att säga det. Det låter ju billigt för en så liten upplaga, och så exklusiv ja, bok. jag
0: hade jätte tur. Jag hade, jag hade ja. tur också när jag fick tag i en en bok där han, Matthew Modine, han som spelar huvudrollen i Full Metal Jacket, som också är en ja. film då. Han skrev en dagbok som heter Fullmetal Jacket Diaries. Oh. Och den släppte sin specialupplaga med där omslaget var gjort i plåt. <laughs> Coolt. Ja, det var, och den var också så här. Den betalade jag inte många hundra lappar för heller. Den köpte jag också köpte jag via, eh, jag tror jag vet, bok och sådant. jag kommer då det. det var liksom inget märkvärdigt. Så. Jag tänkte, no, liksom det bara fanns. Där. Det bara fanns. Och sen visade sig att den här var ju numererad. Oj, Oj, oj. Uh, och den är ju inte heller helt lätt att få tag i. Så jag har haft jätte tur med böcker. Liksom, så. Det är ju jättekul. Uh, när det är USA, folk, i faktiskt. Men så att, ja, stora otympliga böcker är ju rätt roligt. Det är, det ju. Mm, det är, det är ju faktiskt det. <laughs> men det är just problemet att var ska du ha dem?
1: Ja, men jag lyckades ju rensa ledigt en hylla. Jag har en sån här Expedit med sådana här rektangulära ja, just det. rutor. Jag rensar den sån så kan den ligga ner där. Det känns inte helt fel. Skulle kunna, <laughs> kunna skaffa någonting under där snyggt så att den kan vara med lite lutning. Liksom. Ja men lite så. Det, det känns skvist. Den, den var ju tung också. Jag blev ju förvånad över hur vikten på paketet mot så här, två och 2,5 kg. Ja
0: jag fick åka och hämta ut den Den kom ju ja. inte i brevlådan direkt. Det var glad för för det regnade då. Ja det,
1: det gjorde det faktiskt när jag hämtade ut min också. Ja,
0: men det bor i Göteborg det regnar alltid. Ja det är ju
1: för sig sant.
0: <laughs> men, men om boken som sådan vad ska vi säga? Den är ju stor. Den är otroligt vacker. Den är välredigerad. Fantastiskt mycket bildmaterial Det är fantastiskt mycket
1: Och mycket utdrag av ett, Det måste vara ett rätt stort gäng intervjuer Med folk alltså
0: Ja de, de har väl, vad jag har förstått så har de Lagt ner jättemycket tid på det här ja. och, och jag applåderar alltså, ambitionen Och hela arbetet är ju, Det är helt fantastiskt Men ja. det, det, fin, det finns ändå, du har diskuterat det här om dagen att det finns en liten känsla Av att det är lite tillrättalagt
1: Ja alltså antingen det eller att, eller, eller snarare kanske eller också att man får mer smak, och hade velat att någon grävde ännu mer. Jag hade velat ha så här: länkar till de fullständiga intervjuerna, eller så här, läst vidare om en massa saker.
0: Ja, för jag menar det var, någon, det var i början på boken, vet jag, när de pratade om Draculumoner, så stod det någonting om att det fanns en konflikt mellan ateljén där då Nisse Gullikson var chef, och eh, den redaktionella delen tror jag det var där han, Ole Salin var chef. Ja, sådär. det
1: kom ju med flera gånger tror jag.
0: Ja, men, men det känns inte som att det är liksom riktigt... Vad handlar den här konflikten om? Alltså, ja, vad, vad, vad bottnar den i? Uh, varför är de inte ute? Är de polare idag? Medan de såg sig ändå på det här releasepartiet som de hade i den här gamla atomkällaren där under
1: ja, just det. TH
0: i Stockholm. Liksom, allt det där, det känns som att de lite grann har... Det känns som att de det Lite grann som när de jagar den här ubåten i eh, jakten på Röda Oktober. När de bara släpper sonarbojare överallt. och bara kör så fort med ubåtarna så alltså kan inte höra någonting. Ja, just det. Det känns som att de har gasat på så fruktansvärt. Så att de kanske ditans, alltså, Samtidigt så här, ja, de kanske inte var ute efter att gräva fram liksom skandaler.
1: Nej, men det är ju en annan grej så där. Man har faktiskt har lyckats få tag på alla som har gjort de här ja. grejerna. Såhär. Det första man vill göra är att inte att ställa dem åt väggen och typ... Ja, men nej, nej. var ni ovänner, var ni ovänner?
0: Ja, nej, 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 absolut, men... Varför tar de det upp det? På det sättet om de inte ja. kan på ett eller annat sätt förklara lite grann vad är det de faktiskt menar. För det, för det, det, det kan jag känna att, så att ska ni berätta historien och, och det här är en grej som återkommer då vill man gärna veta lite mer. Alltså bara lite mer. Det är så här om Kante Nisse Gullikson och Ole Salim bara prata om det och så spelar vi in det och så skriver vi om det i boken och så så vad ja, bottnar det här i? varför var det här då liksom? och så vidare, så vidare så vidare ja det var jättespännande det har varit jättekul men men så som så det är ju en fantastisk alltså bok ja men det är ju det man får
1: sån, man får sån på något sätt smak för hela så här, rollspel skrivande illustrationer hela, man får en hel känsla av den som är så här, jättemysig
0: Ja, ja, visst. Alltså
1: det är, man tänker inte att en sån typ av bok ska vara något som man liksom sträckläser eller något. Men jag tror i princip att jag läste den största bitarna i två ganska långa sittningar.
0: Jag hade väl... Ja, precis. Nej, jag, jag gjorde väl ungefär samma sak. Jag fick den, kom hem, packade upp den, öppnade den. Och det var, det var kanske inte ett läge. För då stod jag i köket typ, och läsa när jag lagade maten. Ja. Jag kunde inte lägga ifrån mig den. Nej, liksom. men
1: det, exakt, man, man kommer in på ett spår någonstans och oh, oh det står mer om den här. Oh,
0: ja. Sen var det väl, kan man säga att typ, nästan halva boken var Drakar och demoner. Vilket inte är konstigt för det var den serie de gjorde mest av. Sen var det väl kanske en tredjedel mutant och en, en tredjedel resten, i princip. Ja, och, något sånt där. Någonting sånt där. Och mutant i min fall så jag tyckte att det var väldigt, väldigt mycket mutant. Det var jättekul. Och, alltså, nej, den rekommenderas säkert Bra pris. Den, den är inte alls dyr med tanke på vad man får. Man, jag, blev, jag blev lite chockad. Ja. faktiskt över hur lite man betalade för en sån otroligt välproducerad bok. Liksom. Ja men verkligen.
1: Och så här, men man, man, man får mer smak helt enkelt. Man vill höra, höra mer om allting.
0: Ja det vill man. Och det, det, är väl, det är väl sätt och vis bra. Men samtidigt kan man känna att en bok som är så otroligt tjock. Och stor kanske hade haft plats för lite mer text. Och kanske de kanske har skippat några bilder någonstans. Och kanske fått in lite mer text om ja, men, ja, men och, visst, saker och ting.
1: Visst det, det hade varit jätteintressant.
0: Och sen också lite grann så här. Vad gör de idag? Jag vet han, Fredrik Malmberg, som var inte de som startade Adventure spel. Han, han bor i Kalifornien nu, tydligen. Så Sen, var det. Eller var det var. Ja. Jobbar med någonting helt annat. Men det så här, hur hamnar han där?
1: Ja, jo, man fick väl aldrig någon riktig sån där. Fick man någon, ens startpresentation av folk?
0: Nej. Nej, man gjorde inte det, det va? Det är nästan, det är nästan förutsatt så att på något sätt att man ska veta ungefär vilka de är. Annars mm. kan man ju lista ut en del av det på vägen. Liksom. Ja,
1: jo, man får ju lite känsla för, för folk.
0: Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker det är lite syndbart att de inte liksom. ja,
1: ja, men precis. Man kan alltid ja. lägga på lite till.
0: Ja, det, det känns det som. Jag ska, säga, det, 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 jag ska inte kalla det för ett havsjobb, för det här är, inte, det, nej, det, är det inte. Men det. Det, det är ett vackert jobb som de kanske hade behövt lite mer tid med. Ja, nej, men, jag kan, ja men precis. Jag,
1: jag kan tycka att det är som hypercritical eth ethoset alltså från den podcasten. Att, ja, men det här är en grej som är så bra Så att den är värd att diskutera vad som skulle kunna vara ännu bättre.
0: Ja, det är väl ungefär som han, kom kommer inte vem det var han, men han sa ju om den första tors att den här första datorn som är värd att kritisera. just mm, det. är lite just det. Gär, kanske ena besåg med den här boken Ja, också. men
1: verkligen. Alltså, den har nått väldigt högt och därför, ja. därför är det lite kul att diskutera vad man skulle vilja ha vidare. Samma Ja, men, med...
0: men liksom det är så här, vi hade inte haft, säg så här, vi kanske inte hade haft, Om vi hade inte haft den här hade vi inte haft, då hade vi haft den här fina dåda ting och den har ju, den, jag vet inte, jag har inte läst den. Jag, har ingen Nej, jag den. Den är ingen av dålig, men, men jag ska köpa den. Men, äh, den här boken har ju fått betydligt mer PR liksom, och mer uppmärksamhet. och så. så att, ja. Skitsamma. Det, det, det är en bra bok i alla fall. Köpa. Ja,
1: men ver verkligen. Man får, man får bra bilder och skön stämning. och ja. massa, massa spännande följdfrågor.
0: Äh, den här vi kan kanske summerar med att ta inte upp boken och läs den om du inte har gått om tid. För att du kan <laughs> inte lägga den ifrån dig. Och Nej. du försöker inte läsa den i sängen för den får inte plats. <laughs> Idag ska vi prata om någonting helt annat som vårt huvudämne.
1: Ja, det är en ganska bra vändning. Även om det finns någon slags tidssläktskap.
0: Kanske. Det gör det ju faktiskt på ja. många sätt. Vi ska prata om computers for the masses, not the classes. Vi ska prata, och det är inte om Commodore. Eh, vilket man kan tro, för det citatet kommer ju från Jack Tremell tror jag han uttalar det var
1: ja, jag, jag, jag såg något uttal och sen så kände jag bort det
0: ja, det är, det är han som han beskrev, det var den, det var den sloganen han använde när han skulle beskriva för för då var så fantastiskt eh, framgångsrika med 64 i synnerhet, men det är inte eh, vi ska prata om honom och eh, men inte om Komodo, vi ska prata om att Atari mm -hmm. och vi ska prata om det och de bildades, grundades faktiskt redan
1: 1971.
0: Ja, de var... De... namnet ZZG Engineering.
1: Snidigt, va? De,
0: de byggde världens första arkadvideospel som heter Computer Space för ett annat företag. Och 1972 så, mitt på 72 så blev det ett eget företag och så hyrde de en kille som heter Al Alcorn som är något av en legend. Mm -hmm. I branschen, då. Och då gjorde de eh, en arkadversion av ett spel för ett, en konsol som heter Magnavoss Odyssey. Eh, de hade ett tennisspel, och då gjorde de ett spel som hette Pong. Det är stort. Pong vet alla vilka det är. Är Jag har aldrig i mitt liv reflekterat över att det ska vara ett tennisspel. <laughs> nej, nej det, det tänker man inte för någon säger det till. <laughs> uh, pong är ju liksom Pong, pong en institution. Pong är ju liksom kommer du kommer nog wall i där han sitter och försöker spela tv-spel ja, med IVA. Men med IV så, så är det ju Pong de spelar.
1: Ja, såklart. Det känns så avskalat. Så det, det borde det ha kommit så det... före allting. Annat, ja. att så här, innan man hade sport och se på tv så kunde man spela Pong kanske.
0: Typ så. Uh, Okej, okay, vad som då hände så det här företaget, YG Company, då, De blev aldrig De, de registrerades alldeles som ett företag typ, Så att då så eh, Startade han istället Företaget Atari och sen så Började de då Utveckla spel eh, 1976 så började det Hända grejer för då släppte de nämligen Ett, ett spel som heter eller ett, En konsol som heter Atari Video Computer System VCS och den hette senare då. <skratt> Den heter Atari 2600.
1: 2600,
0: När de också släppte en kontot som heter Atari 5200- och döpte från om till till 2600. Jaha, det är sån eh, retro... ju nåt fruktansvärt mycket. <laughs> Pallvis. Um, och innan dess så hade de också haft- Två, en kille anställd som kanske är bekant för vissa som heter Steve Jobs som var där vi jobbade lite extra. På nätterna för att han på luktar illa. Typ. Ja, precis. Och blåste då sin kompis Bosniak. då för att han fick upp Jobs fick uppdrag att utveckla ett spel åt Atari. Japp. Men han var ingen vidare programmerare eller ingenjör eller någonting så att han tog hjälp av Bosniak och sen fick han en bonus på 5000 dollar. Men han hade sagt till Bosniak att hans bonus var på Tusen dollar tror jag var att de skulle ja, dela på den. Så han gav Bosniak 500 dollar. Ja, Lär ju kanske inte ha känt så kul då. För den skägg lilla lilla Steve Bosniak. I alla fall 1976 så krängde Nolan Bushnell av Atari till ett företag som heter Warner Communications. Det är alltså filmbolaget i Warner. Och... Drygt 30 miljoner dollar på den tiden. Vilket är ju det är sjuka pengar. mängder pengar. Sjuka mängder pengar. Sen så gick det väl lite så och så för Atari. Och de, de krängde jättemånga så 2600 konsoler. Fram till 1982-83 någon gång. Då helt plötsligt
1: Botten gick ur.
0: Ja det var så här, det kallas för den stora TV-spels-trashen från yep. 1983 Det sägs att det var ett spel från Atari ja. <laughs> som är IT, som, IT som, <laughs> som var liksom grunden för det här för att IT ja. var ju då en enorm eh, hitfilm och då hade Atari köpt rättigheterna till att utveckla IT som tv-spel
1: yep. De gjorde flera miljoner exemplar av ja, spelkartet. Och,
0: och grejen var att de också, liksom, de hade inte så mycket tid på sig. Det var det som var problemet. Liksom. När branschen hade blivit lite överhettad och kvaliteten på många spel var väldigt dålig. liksom
1: Ja, det var väl en självsanering.
0: Jag tror att 1983 så gick att ha det back till typ, 500 miljoner dollar. Eller någonting, vilket är, liksom, sjuka pengar på den tiden. Japp. Eh, och sen så höll det på och så strulade den runt lite grann och de visste inte riktigt vad de skulle göra med den här ena, men de bestämde sig för ett tänka att de skulle ombilda företaget till någonting som hette Atari Corporation. Och det berodde på att en kille som heter Jack Trumel han som alltså startade Commodore. Och som,
1: som ett skrivmaskinsföretag.
0: Som ett skri ja, nej inte ens det. Han, repar han, han, reparerade. han reparerade räknemaskiner. Alltså, så kalk alltså mekaniska räknapparater. och skrivmaskiner. Mm. Och tillverkade senare.
1: Ja, han importerade och monterade tjeckoslovakiska skrivmaskiner. Så kanske det var det är helt fantastiskt.
0: Det var Nu är han, han, han satt var, upp
1: Commodore ja. Business Machines som ett kanadensiskt företag för att han inte skulle importera direkt ifrån tjeckoslovakien till USA. Så var det. Ja, fint.
0: Ja, han, han, han var slug. Han var ju slug. Ja, Driven kille. <laughs> Mycket driven kille. I alla fall, grejen med honom var att han, han var inte bara driven slug. Han var ju, han var ju alltså Ska man säga nästan till ohederlig också. Han så pass. Var, ja, alltså han, vad han gjorde var att när, när Commodore började få liksom lite mer luft under vingarna vid 20 sådde det ju ganska okej. Mm. Men när 64 kom så blev det ju sån otrolig liksom, succé. Så han kunde ju teckna avtal. alltså Det, det man sa om honom är att även om han har skrivit på ett avtal, så i det ögonblicket han vände ryggen till så var det avtalet. Liksom. Han inte kände för att uppfylla det så var det bara att glömma, liksom Mm. Ehm, en anledning till att han kunde hålla så låga priser på 64 var ju för att Commodore ägde i sin egen chipfabrik.
1: Ja, just det. det var så de fick fram Commodore PET, va?
0: Ja, precis. Och sen så tog de fram alla de här special... Alltså, hela 64 var ju byggd på bara grejer de här killarna mm. utvecklade. Och, och det var väl kanske tur det att han slapp förhandla med någon annan. Men mm. det som hände var ju i princip att, att det kunde ju stå liksom en affärskedja och bara vänta på att få leveranser på datorer och så kommer inte de för att han hade fått ett bättre pris från någon annanstans och så bara skett han i att leverera. Och han, alltså han, man kan säga att Jack Trumell, då ska man vara klar först, när han köper innan innan vi går in på den lite grann, mer, kanske mer spännande del av Atari-historia eh, och som berör oss som datanörer lite mer. Det är liksom att Jack Trumell rykte i branschen var inte bra.
1: Nej, är...
0: Folks, hans kunder liksom tyckte att han var nästan en hjälte liksom, men han var otroligt snål. Han var otroligt dålig på att satsa på marknadsföring, han var otroligt dålig på att satsa på liksom, utveckling bortom det att kan vi göra någonting som är lite bättre och som vi kan sälja lite dyrare men som ändå är jättebild tillverka. Ja, ja absolut men liksom en dator som en Amiga exempelvis skulle ju aldrig, aldrig ha utvecklats under hans ledning liksom. Nej,
1: han lät väl ganska aktivt bli eh, Jag hade ju i princip ja, chansen
0: Ja precis, Nej, han ville liksom inte ha med det att göra överhuvudtaget Ehm um, så 1984, första juli så köper Jack Chamele Atari. Eh, och det är alltså då hemdator och spelkonsolsdelen. Eh, han betalade 50 dollar. 50? Ja, 50 dollar. Sen köper han då 240, och 240 miljoner dollar då för i aktier. Och ja, ja. Så Warner då, det slutar med att i princip så får Warner då 20% ägande i den här nya Atari Corporation. Mm. Och sen så var det dags för Circus Tramell kan man ju ändå säga. <laughs> det finns en blogg nämligen som heter dadhacker.com som är, är fantastiskt rolig den är skriven av en kille som heter så mycket som Landon Dyer han borde väl vara i princip pensionär nu Men i alla fall, han berättar om hur det gick till där han på en fredag eftermiddag i juni 1984 sa att ryktet hade gått att Jack Trimell hade köpt Atari, och det, ja, det var mm. ingen som visste någonting på Atari om det här eh, och det visar sig att eh, han, den här eh, killen då hade en, en jobbakompis som hade jobbat på Commodore för Jack Trimell och den här killen har sagt då, om det här är sant så tänker jag sluta, för jag tänker jobba för Jacken. Han är ett monster. Uh -huh. Och det visar sig att de här ryktena var ju sanna Och det börjar ju precis med att Jack Trimell och hans söner, för att vad han hade velat på Commodore var att han, hans två söner skulle liksom bli chefer. De skulle bli ekonomichef och marknadschef eller utvecklingschef allt vad det var. Liksom de, de skulle ta över hela bolaget, han och hans grabbar då liksom. Och det var uh -huh. det då som Ägaren Irving Gold ville sätta P för. För han insåg att Jack Tramell tog över bolaget.
1: Ja.
0: Men Tramell och hans tre söner då <gör> stormade in. Och satte igång och helt enkelt bara började sparka folk. Det var liksom ja. fem minuters intervjuer.
1: Ja, de intervjuade alla.
0: Och, och så var det i princip så här, kan du skriva operativt kan du, vill du jobba på en ny dator, kan du göra liten en ja, nej, okej, ut.
1: Ja. De gick från 900 till 100, tror jag. Ja,
0: ungefär ja. så. Ungefär så var det. Det var liksom, nej, äh, det, äh, det var liksom helt, det var, det var en motorsåg, det var en slakt, liksom. eh, Och vad, tar, vad Jack Tremell då hade bestämt sig för att göra, för han... En, en del av, av grejen med Commodore var ju det att Amiga företaget Amiga som utvecklade Amiga det som senare blev Amiga 1000 hade gått till Atari och mm. fått ett lån
1: så var det, då fick Atari någon slags option på att köpa
0: precis, tack, Atari fick en option på att köpa företaget Amiga
1: ja, och typ hårdvaran de gjorde och sådär
0: och grejen var då att sen, sen så upptäckte ju då Commodore att äh, det här var ju intressant och köpte då, löste skulden till Atari.
1: Ja, de gick dit med en check på, på samma summa. Va? Precis,
0: och det här gjorde de alltså mitt framför näsan på... Och det var så alltså Jack Tramell hade, om jag inte missminner om, hade Jack Tramell tagit över att
1: Ja, det var någon, jag tror så var han det Han hade också. lånat
0: ut pengarna, så han såg precis att han kunde köpa Amiga för jättebilliga pengar. Och han blev blåst på den här dealen. Och jag vet att vi kommer att få tonvis med mejl från en massa Atari-ägare Precis som vi fick tonvis med mejl från en massa Amiga-ägare- historien här, alltså det, det är inte riktigt, alltså så här, det är inte riktigt helt tydligt hur det här, allt det här har gått till. ska vi ändå Nej. flagga för.
1: Det finns en bra bok att skriva där också skulle jag tro. Det
0: finns en, bra bok, det finns en jättebra bok om kommer då som heter On som jag rekommenderade jag har sagt det mm. tidigare men den är jättebra så att den rekommenderar om att ha, det finns inte så många böcker. I alla fall, vad som hände var det här att då blev eh, Tramell så förbannad så han sa att okej okay, nu ska vi släppa en dator till marknaden före Commodore. Och det gjorde de, det är helt vansinnigt. Och det gjorde de. De släppte då en maskin som hette Atari ST. Den första modellen som släpptes var då inte en 520 ST. Den första modellen som eller släpptes och släpptes, det första var en prototyp, den hette Atari 130 ST.
1: Den hade typ inget
0: minne. Den hade 128 kilobyte RAM. Sen släpptes det en modell som hette Atari 260 ST som hade 512 kilobyte RAM. Men problemet var att operativsystemet tog upp hälften av det. Så det blev ändå bara 256 kilobytes kvar. Där har man använt 260ST. Sen släpptes Atari 520ST eh, 1985. Och den hade alltså ingen diskettstation. Den hade en halv megabyte minne. Se till om det låter bekant.
1: Extern diskettstation.
0: Extern jag har haft en sån här. Mm. Jag hade en Atari 520STF.
1: Var det F1 stod för var
0: Nej, STF är den inbyggd. byggt. Ja, det var någon Atari 520ST jag hade förresten. Um, för jag hade externa jag hade inte inbyggd Jag STF, för att STF är en inbyggd flopp på dem ja. Så det, ja, precis F står för inbyggd så är det. M står för inbyggd RF-moderator mm, Stort uh, Och ST står intressant nog för 1632 Ante, Det hade aldrig data, bestens, data, best, Databussens bredd är 16 bitars Och processornas interna registrastorlek är 32 bitar
1: och så jag namn i sin dator Ja, uh,
0: oh, precis. Det var bråttom. Liksom. <laughs> och det, det, det gick ju fort då. Och de behövde ha liksom, ett operativsystem till det här. Och det var ju ingenting man bara hackade ihop hur som helst. Utan de köpte helt enkelt in ett problem. Eller ett problem. Det, <laughs> är, ju det? Sätt, det är ju på sätt och vis ett problem. Um, operativ som, som hette... Uh, Gem. Tos.
1: Tos var det.
0: The Operating System ska det tydligen stå för Och det köpte de eh, det köpte de också då eh, Ett användaregranskning som heter GEM -E Från ett företag som heter Digital Research Incorporated Och vad har de gjort? Nu är det som De har det.
1: gjort massor med stora datorer Och typ Alta Vista.
0: Du tänker på digital? Ja det gör jag Digital Research eh, var företaget som utvecklade CPM Aha. Som, eh, Och de har inget
1: med varandra att göra alls
0: Eh, jo, digital, det samma digital research Ja, det är det. Och på system, har ingenting med varandra att göra Men nej, nej. Eh, digital research var de som gjorde då det, Att de skulle utveckla färdigt Det här just och GM, GM Och GEM Så att det var väl liksom en, liten, liten, ska man säga, en liten revansch då För eh, det företaget Med tanke på att de blev Inte blåsta, men de ville ju inte skriva på kontrakt med IBM Hur som helst eh, Hade de gjort det så hade CPM varit liksom Det som dosen blev ja. I alla fall så det, det, det gick liksom väldigt, väldigt, väldigt fort med allting och ska man vara ärlig så gick det så pass fort så att det var, de här datorerna var ju inte liksom riktigt perfekta då alltså <laughs> men, men de släppte då en 520 ST plus som snabbt ärsatt och det var alltså då en 520 med Enveg Mini som ersatte snabbt av en 1040 STF att ha det 1040 STF och den hade du inbyggt floppy. Och nu är vi fram vid datorn som man på många sätt kan säga liknar en Amiga 500 på så väldigt ja. många sätt. Väldigt mycket så sådär. Väldigt mycket. Jag kan säga hur mycket de liknar varandra till och med. Jag hade ja. kompis. Jag hade min Atari och min kompis. Nej, jag hade Amiga. Eh, och min kompis hade en Atari 1040 SDE. Och vi fick för oss en gång att vi skulle skruva isär våra möss. och Och läggerna. Jag har kvar bilden på ett negativ fortfarande.
1: Nej, vad fint.
0: Mm svartvitt väldigt häftigt. Jag kan säga att de mössen är identiska inuti.
1: <laughs> ja, de är samma tillverkare. De är jag minns
0: det. Att de var liksom, kretsarna satt på samma ställe. Och eh, okay, jag ska övergera att det här är 25 år sedan. Jag, jag, såg, jag tittade på det. Men som jag minns i alla fall. De kretsarna satt på samma ställe. Allting var liksom likadant. Så. Utan det var bara olika höljorna så var det någon liten kontrollkretsant. För att du, du kunde inte koppla anemiga musen och en det vice versa för det funkade inte. Okej. Okay. Eh, för det prövade vi förstås. Ja, men det är klart. Du hade aldrig en ST, va? Nej,
1: Nej jag hade aldrig någon Atari... Jag ingen Atari-pryl Atari alls.
0: Alltså, det, det, finns, det finns också ganska mycket att säga om Atari som, som dator. så. De, man ska ha klart för oss att det slutade ju inte med 1040 st Det kom ju då en STFM som hade inbyggd modulator då som man kunde koppla till tvn. Sen kom det en Mega-ST som såg ut som en liten... Samma Systems arbetsstation ungefär. Sen kom den ST2, den hade en megaminer. Så kom Mega ST2, två megaminer. Mega ST4, fyra megaminer. Samma dator, ungefär mm. som är 500 och en 2000 ungefär ja, just det. på Amiga-sidan. Sen kom 520 STE, som då är Enhanced, som hade då 4096 färger. Hej Amiga! Lite 90 krets för snabbare grafik. Häya Amiga.
1: Ja, just det. det hade de inte innan nu.
0: DMA, ljud och sånt där. Och sen kom då 1040 STE, det var den sista Atari jag hade. Ja. Och sen kom det en Atari 4160 STE som hade 4 megminne Jag har aldrig sett en sån det
1: är Sjukt mycket minne
0: Ja, och 4 mini, Sen kom ja, en vi... mega STE Som hade En 68000 CPU motorola då På 16 megahertz
1: oh.
0: Vilket då var Dubbelt så snabbt som en Amiga 500 Eller 2000 Sjukt snabbt helt enkelt det. det roliga också Det var en sån grej som Amiga Människorna, när jag var eller Amiga-människorna retade sig på på satariägare. Det var ju det att satariägarna 68 000 procent, så körde i 8 megahertz Istället för 7. Istället för 7,14 som Amiga <laughs> man gjorde. Eh, och det var, ju, <laughs> det, det var ju... Det sved ju. Ja, ja. Det är, kan vi inte ens prata om hur mycket det sved. Det var ju Nej. fantastiskt. Och sen när man gick ut till Amiga så började man ju då ah, men vi har massa specialkretsar, behöver inte det. Där, liksom. Nej, just det. Eh, ska sanningen fram så kan jag väl säga att jag när jag spelade spel på Atari och så spelade samma spel på Amiga så såg jag ingen som helst skillnad på grafiken. Ah. Ljudet, ljudet däremot var helt annat femma. Uh, Amiga hade som jag minns i alla fall betydligt bättre liksom, ljudkvalitet och bättre ja. uh, fyra kanalsljud. Nu var det för sig fusk för att två kanaler per högtalare om man säger så. Så du fick två ljudkanaler vänster och två ljudkanaler höger. Så det var ah, liksom ja. inte stereo-stereo om man säger så då, liksom. Uh, mm. vilket folk använde det att de kunde ha om det hade musik på ett spel och så hade ljudeffekter så hade ljudeffekterna till vänster och så musiken till höger så det, det lät ju underligt liksom. Atari körde bara ut normalt stereo ljud, så det var ju ganska okej okay, liksom. uh. sen släppte Atari en dator som hette Stacy
1: Stacy, det var lite avsteg i namn serien känner
0: jag alltså portabel Atari SM inbyggd monokrom platt bildskärm uh. mm. det var liksom och det bakgrunden, till, bakgrunden till den där, det var ju liksom inte så att Atari-nördarna skulle ha med sig en liten dator vi kunde liksom hacka så hacka här. basic eller vad vi skrev Det var självklart så att, så här, att Ataris största marknad var ju inte nödvändigtvis och det här är min uppfattning bara men det var inte nödvändigtvis hemmanvändarna det var inte nödvändigtvis eh, liksom datanördarna. Även om, även om ska jag faktiskt sägas att vår kung kung Carl Gustav har faktiskt, han köpte faktiskt en Atari ST. Nej. under julhandeln på Storliten inne i Galerienestan för en massa när, ja, mitt på 80-talet. Ja. Han köpte inte en Amiga.
1: Um, ställningstagarna där får han, han får väl inte göra politiska ställningstagarna?
0: Nej, ingen aning. All alltså, jag tror att jag tror, det kan lika gärna bero på det. att många som ville köpa Amiga, det var också en grej som, som var lite grann Jack Tremels arv till kommande när han drog. Det var det att det kunde vara väldigt svårt att få tag i datorer. Därför att han hade ju, han hade ju fuckat upp distributionsnäten aha, och liksom aha. alla kontakter med de som distribuerade hans produkter när han var på Commodore. nog så, så fruktansvärt. Och det hade han också problem med på Atari sen. att då skulle han gå och sauna människor igen och säga hej, hej.
1: Ja, det ingen vill prata med. Är det
0: här igen. Ja, så att det blev lite så. Lite jobbet I alla fall. Så att det kunde vara väldigt svårt. Jag vet, jag läste om det i någon att Det var många som gick ifrån affärerna med Atari. Istället för jag med att det inte Media. fanns Amiga? Jag gick inte för ja, Hårt. Och jag menar, ska man vara helt ärlig. De flesta spel, inte alla, men de flesta som, som jag upplevde i alla fall av amiga spelen fanns också på Atari. Oftast samtidigt kom de ut.
1: Ja, och de såg alltså likadana ut också.
0: Så, som sagt, jag, jag, jag minns inget spel som såg bättre ut på Amigan jämfört med Nej. Atari. Återigen, vi kommer att få säkert få så här, massa mejl och tweets och grejer.
1: Ja, men visst. Jag hade ju bara Amigor i hela bekantskapskresten. Så att det, jag vet ingenting mer än att det, det lät ibland i här, tidningar man läste som att, att det var, man fick jobba mer för att få ut... Något sa Amiga nu i men Jag fick fram att det var så här skillnad i hur mycket färger man kunde ha och sånt där. Men det, det är klart, det behöver inte spela någon roll i spelen faktiskt görs.
0: Det var ju när Mega SDE kom. Det var ju då man fick 4096 färger och leka med. Precis som på Amigan. Ja, men det ritar man inte så där
1: superofta med heller.
0: Nej, inte ett spel där du ska rita upp, liksom, rita upp grafiken rörligt snabbt. för att de kan använda men jag prövade, jag prövade min 1200. Prövade jag att slå på 4096 färger. Ja. Bara i Workbench. Bara för att se... Ja. Det, var så här, ja, det såg jättekul ut, men det, det, gick, det var så långsamt att rita upp fönstret, ja. så att jag slog av det. Jag slog, tog ner åtta färger, för det så att det här går inte att använda. Liksom. Nej, men visst. Att, det ju, du hade, hade 4.096 färger att tillgå. Ja, precis. Du hade en palett av det. du så att du kunde rita upp 4.096 alltså, Du använde det samtidigt, av har det helt vansinnigt ut. Ja,
1: vi kunde ju använda läget men nu var det inte Amigan vi skulle prata
0: om. Nej, nej precis. Nej, men alltså, ja, nej. Det är svårt att inte prata om det mer för de här två var så nära varandra under så lång tid. Jag menar, de som gjorde datamagasin på den tiden de hade ju också Atari-magasin. fanns. Mm. Kom, det kom som, kom som bilager först till datamagasin och sen släpptes den faktiskt en egen tidning ett, ett kort tag mm. tills att Ataris-försäljning började vika. Mm. Och då försvann den. Ganska snabbt. Så det, var, det var väl egentligen på det sättet en förlustaffär. Liksom. Men... Men, ja, men hade de, en egen, de hade en egen redaktion som skrev... Ja, de gjorde det på frilans, misstänker. Men ja. de hade en egen redaktion som gjorde dem. Ja, det var ju
1: samma sak i Hemdatornytt. Det var ju Amiga och Atari. Ja, fast alltså, Hemdatornytt
0: Hemdator eller Hemdatorhacking som det är. Mm. Den hade ju alla datorer. Ja, men visst, hade, jo, visst.
1: Men jag menar, hade en av dem inte funnits där hade ju känts som att det var en skillnad. Men man får ju lite ja. känsla att det som finns och skrivs ungefär lika mycket om. det känner man ju det är ungefär på samma nivå.
0: Ja, ja, absolut. Det roliga var att GEM... Just det, det, är också en sån här liten detalj. Alltså anledning till att Atari ST ibland kallas för en Jackintosh. Ja, just det. Det var ju därför att Macintoshens gränssnitt ansågs ju av många vara en, en kopia av Mac'ens första gränssnitt.
1: Ja, Atariens gränssnitt, ja. Ansågs vara en kopia av Mac'en.
0: Ja, för lite, vad sa jag? Ska jag tyckte för... du
1: sa Atari två gånger.
0: Ah, förlåt. Gräns... Ah, ja, förlåt. Mm. Ataris gränssnitt ansågs det vara en kopia av Macken's gränssnitt. Ja, Med en liten skillnad då att Atari faktiskt hade ju en viss mata färg i ja. sitt gränssnitt, vilket inte Macken hade.
1: Nej, Nej det tog jag tag.
0: Även om de flesta, och vi var inne på den här tråden lite grann tidigare när jag rapt bytte ämne. Um, de flesta som använde Atari, som jag upplevde, var ju alltså i musikbranschen.
1: Ja, men det är den, den associationen jag har fått också.
0: Och det är ju på grund av de här midi-portarna som sitter. I, ja. Som satt där. Om jag inte missar mig redan från början. Ja, jag tyckte jag läste det 20, också. Va? Ja. ja, jag tror det. Och så. det kom ju fantastiskt så mycket programvara för det här. Och den här fantastiska skärmen som heter SM124. Snidigt. 12-tums monokromskärm som jag alltså på den tiden var helt fantastisk. Ah, oh. Du ja, det blev inte trött i ögonen av den, du kunde sitta hur länge som helst och stirra på den. Där. Och det var bara grå, gråskalor, ja. svartvit.
1: tar det Atari som den också? Yes. Ja. Coolt.
0: Och den det var lite lustigt då, att om du också skulle ha då en färgskärm till din Atari så fick du alltså då koppla loss din monokrona skärm och sen koppla in en färgskärm istället, eller en tv då, för att kunna köra. För att färgskärmen kunde ju inte visa det monokrona läget och vice versa, för det var olika ja, lösningar. Man tog en det den och Ja, precis. Och att de kunde göra den här Stacey då med den inbyggda monokrona var ju i mångt och mycket för att musikerna skulle kunna slappa med sig sin Atari.
1: Ja, uh, ja, ja förstås.
0: Och så släpptes en sd bok och som var lite mer som en Ja, riktigt ut som en vanlig notebook. Eftersom. Och sen grej att de här, station tror jag sålde en del. sd boken, på, jag vet, gick inte något vidare. Sen kom två maskiner som är liksom så här mytomspunna nästan. Den ena mer än den andra. Den första som är som är liksom, den säljs idag begagnad alltså för 10-15 000 kronor. Skulle jag säga. Och det är en atari Falcon 030 eller bara en... en ja, en 030 helt enkelt. Falcon, kalla det vad du vill. Liksom. Den hade en 68030 eh, på 16 megahertz Och det är alltså i princip var
1: 1200. Ja, ja en ST-1200. Eh,
0: och så kunde du alltså upp till 14 megabyte mini i den. <laughs> och den var snabb. Den var, den var så snabb så det liksom, den skämdes inte alls. Var, var, alltså att den är så svår att ta är i för att den gjordes inte så många av den. För det var nämligen precis som inte missminnar var precis i slutet innan eh, de lade ner tillverkning av tornen helt och hållet. Lite grann som 1200 ungefär. Så ja, det de går liksom hand i hand den här två. Ja, verkligen. Och sen släppte de nämligen en dator som hette Atari TT. <laughs> och det är inte alltså en ölsort utan det är en, en eh, om, man, om man tar fram bilder på den så ser man liksom att den, den ser lite den ser lite så här cool ut. Den den fanns ett Unix-aktigt operativsystem på den. Som hette... Vi ska se vad den körde på någonting. Den använde någonting som hette TOS 3.0. Atari 3 operating system. Då, 3 Och sen så hade den ett operativsystem. Den portade... Ja, precis. Två år senare släppte de då port av Unix SR4 till TT ändå. Ungefär som Commodore gjorde till Amiga 3000. Mm. <laughs> de går alltså, Återigen, de går hand i hand liksom hela tiden. Eh, tydligen så, det finns också Linux och NetBSD till den, om man nu tycker det är kul. Men ja. då hade ju datorn liksom ner och den släpptes 1990 och kostade 3000 dollar och lades ner 1993.
1: de hängde in några det var.
0: Hängde in år det Du kunde ha 16 meg det var. Precis ja. som i i uh, Falconen så hade de en 68030 processor. Ja. 32 megahertz Ehm VGA-skärm kunde du faktiskt använda. Tack och lov, det kunde du göra på Falconen också, men jag inte missminner mig. Så att det fanns liksom...
1: Den hade en apple talk -port. <laughs> <laughs> Men sen minst, står det ja. att tyvärr så fanns det aldrig någon drivrutin för den på grund av ja, ja. licensproblem. Ja, men... Mm. Vad <laughs> synd. Det
0: är svidorit. Uh, uh, ja, ja, återigen, det här är lite grann samma sak som kom och då gjorde återigen alltså med när de släppte... 3000 eller 4000 kunde du koppla upp en VGA-skärm alltså så att De, de följdes åt väldigt, väldigt mycket. Men det kändes på något sätt att efter eh, 1040 STE säger vi. Och Amiga 500. Så gick de lite grann skilda vägar de här två. Alltså de, de, de följde varandra i utvecklingen men jag vet inte, det blir lite mer som två separata världar på något vis. Det kanske jag som upplever det så- för att jag tappade lite grann kontakten med de här grejerna. För jag slutade använda både Atari och Amiga. Mm. Ungefär den vevan. Liksom. Var det olika
1: marknader de hamnade på? alltså
0: jag, 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 jag tror att musikfokuset var, var väldigt tungt när det gällde Atari.
1: Ja, jag läste också att Atari hade någon slags... De var ju stora i Tyskland tydligen. På, en grej var CAD tydligen också. Ja... Eh,
0: och, des och desktop publishing.
1: Ja, också det. Mm. Och sen så var det en, en grej till vad att tack vare operativsystemet så var de tacksamma och använda som terminaler till typ eh, om det var CPM-besläktade stordatorer eller något sånt där. Så att det var mycket, mycket billigare att köpa ett gäng Atari och ha som terminaler än att köpa typ, dyra stordatorföretagsterminaler.
0: Det kan jag tänka mig. Jag tror att, de, att det helt enkelt blev så att, att i takt med att de här hemdatorerna tappade mark så var det Atari som tappade mark först. Alltså bland oss vanliga användare, kallar det vad ni vill. Eh, to publishing-biten för övrigt Atari var ju också väldigt snabbt ute och släppte en egen laserskrivare. Det är coolt. Mm. Den hette, just den hette SLM 804 och den var, den var ett stort, det var ett as alltså. Den var <laughs> Stor. Ja. Eh, och den eh, du använder då den här DMA-porten, där som jag egentligen kopplade hårddiskar till. Där kopplar du in skärmen. Eh, och det var lite ironiskt att om du använde skrivaren och en Mega-SD-dator och en monokrom, den höga flesta monokrom-skärmen. Eh, <laughs> och programvaran för att layouta saker och in på. Alltså desktop programvaran, mm. kostade... Mindre än en laserskrivare från Apple.
1: <laughs> då kan man skapa sig en marknad. Då kan man skapa
0: en marknad. <laughs> kan man skapa en mark och det som du säger, i Tyskland var det här jättestort. Och uh -huh. jag läste någonstans, det, det de som jobbade på datamagasin. När de blad ner tidningen första gången då, 1994, eh, då intervjuade de en massa människor som hade jobbat där. Uh -huh. Och det de då inte saknade var att göra tidning på Amiga. Uh -huh. för, den, för den kraschade hela tiden. Ja,
1: uh -huh och
0: Atari var stabil. och, det, och det, det var också det som var grejen det var, det var saker som jag minns från när jag hade Atari och sen hade Amiga efter, för jag hade Amiga efter Atari nämligen uh, och det var liksom det att på Atari gick inte disketterna det inte. Alltså, på den Amiga var det så, att du kunde skriva på en diskett tre, fyra gånger, Kände kändes det som ja, ja. och sen var det en paj ja, men jag var uh, lite,
1: lite rädd att spel man hade på disketter skulle ja. lägga av man och inte sen varför. kraschade,
0: den, kraschade ju Amigan också hit sånt ja. kraschade också. Istället för att du fick en Guru Meditation som du fick på Amiga, då fick du bomber på Atarin. Och sen kunde du då hjälp med antalet bomber som visades och kunde visa ut vad det var som hade gått fel. Liksom. Mm. Snidigt. Jag upplevde bara att Atarin var mer stabil än vad Amiga var. Mm. Och Atarin också kändes lite grann som att den var och det här det är det här någonting jag kunde upptäcka, det var väldigt regionalt för att när jag växte upp ner i Gnesta, då var det ju mycket, det var bara Commodore. Det var liksom ingen som hade Atari där. Och sen när jag flyttade upp till Stockholm till Hägersten en kort period och började hänga med lite nya polare där när jag gick i skolan. Där där var det bara Atari.
1: Ja, det är ju häftigt det där.
0: Så att då krängde jag min 128 del som jag hade så köpte jag en, en eh, Atari ja. istället för de pengarna. Eh, och sen när jag flyttade tillbaka till Gnesta något år senare eh, då var det inget kul. Så då krängde jag Atari och köpte mm. en, en Amiga 500 istället. Ja, det var ju så.
1: Alltså, alla mina kompisar var ju Commodore-människor också. Jag, jag träffade på en, en familj i utkanten av mina föräldrars bekantskapskrets som hade en Atari. Det kändes jätteexotiskt, men det var den enda jag såg överhuvudtaget.
0: Ja, för det var ju så, kom du hem till någon som hade någon annan dator än den du, liksom som alla hade i den situationstäcken, mm. så var det, <laughs> det var ju liksom det var jättekonstigt. Varför har ni det? Det ja, ju, vad, förstår vad det det inte? För ja, ja, precis. precis. Nej, det var, det var jättekonstigt. Så att... Så att um... Det, är bra. Det, var, det var skilda världar helt enkelt.
1: Ja, det är bra att leva nu i framtiden. om Man kan hitta andra med samma dator på internet. Och, men...
0: Ja, fast grejen är att det är baske inte lätt att hitta de här grejerna. Atari är, är jättesvåra att få tag i.
1: Ja, ja det, oh, men det kan jag tänka mig att de är sjukt ja. svåra. Ja. Jag tänkte mer sådär allmänt om man är ung nu och har en viss dator eller en viss konsol så behöver man inte känna att man är ensam i hela universum om man har en barafattens kompis eller något annat.
0: Ja, oh, nej, 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 nej. nej så är det. Det, det hjälper
1: säkert inte i praktiken, men så här i teorin så är det kul att tänka sig att det, att det skulle ha blivit lite mer civiliserat på det sättet.
0: Men alltså, jag, jag, hade, jag hade en ST nu tills kanske för något år sedan och den bara låg. Jag använde den aldrig. Jag hade liksom, visst, jag hade ju jag hade liksom lite spel och jag kopplade in en tv och så att jag körde lite, Men det var liksom så här... Äh, vad ska jag med den till? Jag kanske aldrig riktigt var en Atari-kille- även om jag liksom ville vara sådär på något vis.
1: Det var mer en social grej.
0: Det var mer en social grej. Jag mm. hade den för att mina polare hade den och sådär. Eh, jo, en dator som jag också ska nämna- som Atari gjorde. Som var... Det här, det här, är, liksom, det här är så mytomspunden som det bara blir. <går> är du redo?
1: Ja, jag tror det.
0: Atari släppte en arbetsstation- som hette Transputer Workstation oh. eller ATV 800. och den uh, okay, släpptes 1989. Och den krängdes i tre, eller 350 exemplar levererades. <laughs> Så pass. du kunde ha maximalt 16 meg minne i den. Och det roliga med den här var att den här bestod av egentligen av tre delar. Det första var ett vanligt modekort ja. där det var en dator som en t 800 Transputer med 4 megminne. Den kunde ha 116 megminne på. Ja, Och sen Transputer. hade den en, en, en miniversion av mega sd datorn som var liksom io processorn med en halv megminne. Jaha, Playstation, PlayStation 2-upplägget. Ja, lite grann så. Och sen kunde det alltså sätta i då ytterligare fyra Transputers.
1: Så <laughs> många instickskort, det är ju mm. jättehäftigt.
0: Så du kunde expandera den där. Du kunde ta den totalt 13 stycken Transputers på den. Wow. Med 16 meg på varje. Det är ju helt galet. Uh, så du kunde fassa ut då ja, 20 megahertz kunde du köra med då. Och den kunde då få ut då, totalt 10 MIPS per kort. <laughs> Och du hade ett operativ som, som hette Helios som Aha. såg ut ungefär som Unix. Ja. De hade ingen, ingen minnesskydd överhuvudtaget för att det oh. fanns ju ingen MMU, där Memory Management Unit i den där sköte själv. Så det var ju bra för det var ungefär som den första Macken då. Pang! Oin, du ja, precis
1: And Och de släppte
0: X-Windows och de släppte som ett GUI då för de hade alltså inte då det vanliga GM-gränssnittet.
1: jag kan tänka mig att den behövde något eget.
0: Ja, och grejen äh, var att det roliga var att du kunde stänga av en sån här. Om du hade en hel farm med sån här. Liksom då, så kunde du stänga av en sån här ATV-maskin. Men då flyttades bara jobben över till de andra. I samma farm. Alltså det blir som ett ja. kluster i princip.
1: Ja, kluster i en låda. Ja. ja det
0: är äh, rätt coolt. Det är rätt coolt. Och grejen som sagt att det gjordes på 350 exemplar. Äh, vi kommer att länka till en jättebra artikel om det här. Men... Det var, det var liksom prislistan för det här det var, det var lite diffust liksom okay. eh, vad den kostade och sådär och, eh, och det roliga var också att det här företaget då som var inblandade i Perhelium Software de då? De hade jobbat med både Atari och Commodore mm
1: -hmm.
0: de hade gjort Amiga Dos för Commodore och ST Basic för Atari Aha. och då var det tydligen så att Commodore hade också intresse av att bygga den här maskinen och satte instickskort in i en Amiga 2000.
1: Mm.
0: För att dema. Och sen tappade då intresset för den. Och då klev Atari in i matchen.
1: Ja, så det här tar vi.
0: Så det, ro, det, roliga är, det roliga är att den här maskinen byggdes inte egentligen av Atari.
1: Nej, det var helt... Det, Helios, var, det här var utlagt
0: eller? på ett annat företag och så, ja. så såldes den under Ataris namn. Aha. Och tar hade ingen jävla aning om hur de skulle sälja den här, vad den skulle till eller någonting. Så det var jag, jag, ingen som förstår riktigt.
1: Nej, det kan uh, jag tänka på. Det låter ju, den är extremt vid sidan av allting.
0: Ja, jättekonstig var den. Hade folk att, den till något häftigt? Nej, det är ju ingen som vet. Jag har inte lyckats hitta särskilt mycket om den utöver. Nej. Det finns en wikipedia det fanns ett par artiklar som jag sprang på men... Men uh, någon gammal artikel i Byte tror jag var som jag hittade. Vi mm. har, har länkarna någonstans. Vi ska lägga mm. in dem i vår mileslånga länklista. Absolut. Um, nej, det enda som är egentligen lite, lite kul det är ju då att de som gjorde arbetade för videosystemet i den här då, som kallas för Blossom var inblandade i att ta med Ataris Jaguar, deras ah,
1: spelkonsolen.
0: Som jag aldrig testade. Nej. Jag hörde mycket saker om den, bra saker om den. Men,
1: uh. Ja, ja. Jag tittade på på Lynxen också. Jag insåg att den har jag hållit i på, ett, på så här spelavdelningen på BOE någon gång i Forte. Ja, den har det. också gjort det tror jag. Den, den, den var rätt häftig. Den var ju cool. Den hade ju 4096 färger.
0: Ja, just det. Ja, den var ball. Den ja. var ju så stor skärmade, så var kanske lättare att liksom rita upp saker och ting. Sådär.
1: Ja, den hade ju något här häftigt 3 läge och sånt grymt också. Eller ja, så ju spela
0: just som man kunde hålla den Två håll också. Ja, eller? precis. Var Just det, så var det. Extra. Det fanns liksom inget upp och inget ner på den egentligen.
1: Nej, jag kunde välja.
0: Det är häftigt. Nej, men den här transputen är liksom. Det ser ut lite grann som en IBM Tower. Liksom. Det ser jättekonstigt ut och de sådär.
1: Ja, titta. Där var den.
0: Um, ja. Den, den, är, den är, säljs ju inte bara för namnet. Liksom, men, det, men det är ju så här: den här var gjord för någonting annat. Och Jag tror ingen riktigt visste vad tanken var. Jag tror att att precis som Commodore, gamlade liksom lite i det här läget och tänkte att,
1: det att se vad som vi måste händer.
0: hitta någonting. Att vi måste prövas fram. Vi måste hitta någonting som kan. liksom... Och det var ju
1: lustigt med slutet på att det också. Det låter ju inte som att de. Så här, Följ ihop, brann ner och sjönk i träsket som Commodore gjorde på något utdraget sätt. Utan mer att de ja, nu verkar vi inte tillverka så mycket längre. Nu säljer vi IPn till Hasbro eller något sånt.
0: Ja, de, de bara de, de bara liksom dunstade bort på något vis. Jag, jag vet ja. inte heller. Men, man...
1: Nej, de gjorde en vad var det? reverse merger. omvänd sammanslagning <laughs> med någon slags tillverkare eller något sådant Suspekt. Och sen så såldes Atari som namn och ett gäng produkter också va? till Hasbro leksaksfolket. Som sen gjorde någon slags de släppte några av spelplattformarna och sa att det här är öppna plattformar vilket ja. gör att det tydligen finns, att det nu finns en ganska stor så här homebrew både mjukvara och i någon mår hårdvarutillverkning kring framförallt jagaren fattar det som det är så här, folk har kommit över i gjutformarna för att göra huljen och sådana där grejer. Och folk bygger, bygger spel och sådär också. Så att det, det känns som det är en ganska schysst över av, av ett leksaksföretag att göra så.
0: Ja, alltså, jag sitter och tittar. Det är ju, att de byter ju ägaren några gånger kan man ju säga. <laughs> Senaste vi hörde nu är 22 juni 2014. att Atari har meddelat en ny strategi. De ska fokusera på nya målgrupper. I synnerhet då LGBT, sociala kasinon och äh, ja, spelsajter där det spelar om riktiga pengar och Youtube. Okej. Det är liksom deras sista... Men Atari, inte de
1: släppt en del stora spel?
0: Så... De har gjort under Atari-brandet, men alltså ja. Infogrames var ju... Äh köpte ju Atari
1: Ja, de gjorde det också Alla ska köpa Atari, alla får köpa, alla ska Atari.
0: köpa Atari De köpte Atari i oktober 2008 Och sen köpte och då, och då blev ju och då Sen köpte Atari ett företag som heter Cryptic Studio som gjorde några så här um, spel N-M-O-R-P-G Ja, men en Rollspelsaktigt då mm,
1: Rollspel på nätet
0: och sen så köpte Infogrames Entertainment de som ägde Atari, eh, nej förlåt, Infogrames Entertainment som ägde Atari Inc. Och Atari Interactive Inc. meddelade att de skulle byta namn till Atari.
1: Aha, det, var så. det brukar också vara ett gott tecken så när företag börjar byta namn.
0: 2010 var det så att den tidigare vd avgick och så kom Nolan Barsnell tillbaka. Han som var med och startade Atari en gång.
1: Helt oerhört.
0: Han, han var då en representant för något investeringsriskkapitalbolag som hade stoppat in pengar i det där. Och sen visade det sig att. att <går> det här är roligt. 21 januari 2013. Att Inc, Ink, att har Interactive Ink, Humongus Ink.
1: Ja, och California, sort of... US,
0: California US Holdings Inc med eller då någon sorts Vad heter det? 11, att du alltså hamnar under konkursskydd då, Skydd mot ja, just det. Företag som vill ha pengar av dig Helt enkelt yep. I USA Och alla tre Atari-företag då Lyckades ett år senare Resa sig från den här Konkursen då Och Lansera Atari Casino Alltså det känns, det det känns här, inte som att resa sig. Det här känns lite dört i det här det <laughs> ganska. Um, nej, alltså det, en, det, det kunde kanske lika gärna ha fått sluta någonstans. Jag vet inte. Alltså ja precis. Vi kan vi kanske ta slutet på datorkarriären Det är lite roligare att prata om. Ja, det känns Eller bättre rolig, Men i alla fall de tar de... köpte 1987 så köpte de mitt företagsmöte Federated Group som gjorde att de fick då hyllplatser eller alltså platser i butiker i butiker i Kalifornien Arizona, Texas och Kansas i USA då. Uh, och Wikipedia skriver då: "Era time when major American electronics outlets were reluctant to carry Atari branded computers." Ja, ja det är ingen det vill kan, ha oss att göra. Det kan bero på Jack Tremells historia återigen då liksom. Däremot ja. så var det två tredje av alla datorer till en såldes i Europa ja. ungefär som Commodore datorer gjorde. Ja. <laughs> 1989 släppte de Lynx eh, som någon sorts konkurrent till Game Boy, och det gick ju sådär. Och sen så bestämde sig att ha för att stämma Nintendo. Eh, för att Nintendo ansågs ha ett monopol, tyckte att ha det och att ha det förlorade det. <hör> 1993 släppte de Jaguar, den första 64-bitar spelkonsolen.
1: Ja, 64-bitar, citationstecken tror jag.
0: Inom citationstecken, ja, precis. Eh, 1996 så hade det varit. Ytterligare ett antal stämningar fram och tillbaka. För det gjorde att Atari hade massor med pengar på banken helt plötsligt. Så inga produkter. Och Lynx att Atari hade gått och säljskottat. Så de hade inga produkter att sälja. För de hade lagt ner liksom, Atari-datorerna och allting var ju borta. Liksom. Så ja. Jack Tramell och hans familj då, sålde helt enkelt av bolaget. De ihop med ett bolag precis som heter JTS Inc. Ja, år, det, det, var, det var det. Det, det var det du sa. Ja. Sen så eh, blev Atari i princip bara... De bara hade hand om tillgångar och var, liksom varumärken och sånt. Ja. Ehm, och så var det tills de här GTS då, sålde ett namn och tillgångar till det exaktaste verken Hasbro Interactive för 5 miljoner 1998. <laughs> det var en min... femtio del av vad Warner köpte Atari för 22 år tidigare. Ja. Ja, tror jag vet att det borde ha varit tvärtom. Men, ja. Ja, ja, det här är var... nog.
1: Vara... Ja, det var intressant liten datorhistoria där Den...
0: så man kan i princip säga att från 1984 så vi var, när ST'n lanseras 85 förlåt, när ST'n lanseras så går det från 85 fram tills 89 när det bara har gått Hälskotten
1: mm. ja. och 1993
0: det är alltså sju år senare Mm. Så har, säljer de i princip inga datorer längre. 1996, 12 år senare, så har de inga datorer kvar ens så en gång. Och säljer 12 år.
1: Nej. Då då är det...
0: som var bolaget i princip borta. Liksom.
1: Ja, på något slags nedspunnat sätt.
0: Är det är det man kallar för en, så här, en kort exit-horisont?
1: <laughs> Kanske. Det skulle kunna vara så. Alltså,
0: grejen med att det är så att jag önskar att det fanns så mycket mer, och det finns säkert mycket mer att prata om så. Det är inte det. Men jag menar, nu pratar vi väldigt breda. Ja, men visst. Breda men grejen är att om du tittar på återigen, det, det är som historien med Amigen, det var så här det kom datorer som definierade liksom en hel generations uppväxt liksom, som skapade jag menar hur många skivor var det inte som gjordes med en Atari som navet för alla midersynta? Liksom? Ja, alla, precis. Varför pratar ingen om midor. det? Nej, alltså jag, jag minns, jag läste en artikel bara för ett tag där det var någon, någon, någon skivmänniska som sa det att eller han var producent eller vad han, var. han sa liksom det att Atari till denna dator han använde fortfarande Atari sin musikstudio. för han sa att det finns ingen annan dator i historien som hade så bra timing på middeporterna som Atari hade
1: Nej. Det
0: tydligen väldigt viktigt ja, det är det.
1: ja precis så att, och, och musikprogrammet Logic som ja. Apple, Apple till slut köpte köpte ja. det började på Atari
0: ja och det fanns I Ja, självklart, det fanns ett program som heter Steinberg Pro 24. Ja, just det. En gång sedan, som jag lekte lite grann med hos en kompis som hade mycket syntar. Och det var ett fantastiskt roligt program. Det var så lätt att bara göra musik på det. Och det var ett sequencerprogram. Det var inga samplingar, det var ingenting sånt. Det var bara midi, in med syntarna, kör liksom.
1: Ja, det är skit
0: enkelt att jobba med. Så att, det var liksom där någonstans som det var det i gjorde under långt. Jag såg, jag såg en film med, jag tror det var Rockset. De filmade i studion och gjorde någon av sina bäst säljande plattorna.
1: Mm.
0: Och då, där stod den att ta i 1040.
1: Mm.
0: Liksom, det var deras sekvenser med en svartvit skärm. Det var det de använde, en 12 -tums skärm.
1: det. <laughs> ja, den där som var skön att titta på.
0: SM124 heter det. Ja. Uh, fantastisk skärm. Men är
1: det är något som gör på något sätt att folk inte fick samma samma, samma kärlekskänsla för att ta som för Amiga-datorer eller någonting. Av 64 också? Eller var de bara ett steg snett hela tiden?
0: Jag, jag vet, jag, 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 tror, jag tror att Commodore hade ett större grepp om hemmamarknaden i och med 64 och 128 Ja. Och Vic-20 också för Atari hade sina 130XC, sina Atari 800, Atari 400 och så vidare. De hade ju liksom också ändå, men de, de var inte så populära i Europa.
1: Nej, det är det. Det, det, det är längre bort från oss.
0: Ja, så att jag tror att... Jag tror att
1: um, Som generation ST kommer inte att skrivas här, men det kanske skulle kunna skrivas i Tyskland då, eller något sånt.
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Alltså det, jag tycker det är synd att, att, att det inte blev mer av Atari. Uh, liksom. Och det var också ett problem. Det var, åter, det var, ju, det var ju lite grann... Det som Jack Trammell lämnade efter sig på Commodore, det han tog med sig över till Atari, det skulle vara liksom snabbt, det skulle vara billigt, det skulle kosta lite. Men det innebar ju också att det hände ju liksom inte så våldsamt mycket utvecklingsmässigt. Om du tar Nej. första chassit till en 1040 STF5, säger vi, eller en STF med inbyggda floppy Och så tar du Falcon som kom då, säger fem, sex år senare. Mm. Samma chassi. Ja, inte ens då var ju så dumma. De varierade ändå utseendet lite grann. Ja. för att de insåg att de kunde sälja mera datorer på det sättet. Och ja. de packa om Amiga 500 i två till olika format.
1: Ja, men det är klart. Man kan, man kan tänka sig att det inte är så där jättespännande att jobba på ett företag som Atari. Åtminstone inte om man pysslar med hård- eller mjukvarudelen. Det är kanske är jättespännande att jobba som säljare eller projektledare eller någonting. Men... Jag,
0: jag vet inte. Alltså jag kan väl tänka mig, att, jag tänker, tänka mig så här att insidan på en... På en Falcon eller på så och var nog jätteroliga att och, och göra. Men det känns inte som att... Eh, alltså designmässigt så var det ju samma... Och där kommer jag få hat med dem Samma kackiga tangentbord som det var på den första Atari SD-maskinen. De var inte bra. Så var det bara. Mm. Mössen var inte bra. Det var de inte på Amigan heller ska jag säga. Men mössen Nej. var inte bra på Atari. Atari hade dessutom sina musknappar. eller mus, Förlåt, musportarna på dem. Satt så att du var tvungen att lyfta fronten. För de satt liksom <laughs> under till... Ja, Den mot dig som användare. Liksom. Så att Jag tror att det var också sett lite grann att signalera- att det här var inte en dator som nödvändigtvis- var gjort för spel. Jag tror att Nej. de ville någonting, kanske någonting annat. Liksom, mer än Ja,
1: det. just det. De ville inte omfamna det riktigt.
0: Ja, jag, jag vet inte. Det var bara en känsla man hade. Att ja. Det var ingen dator man lekte med- på samma sätt som man gjorde med, med en Amiga.
1: Nej, och det, det är klart. Jag menar, är det så? Och Framförallt om man lyckas med det. Om det är nu det man vill dra mot om man lyckas med det. Då är det klart att det inte är folk- har samma tankar om en Atari som, som en Amiga som har satt och lekte med och folk skrev i konstigare och konstigare demon och det var liksom det alla brann för på något sätt. Och Nej
0: och, det, och ändå fanns det mycket demogrupp. Jag, jag, mm. jag var ju på demonparten där det bara var med, Amiga -dator. Det, alltså, det skrevs fantastiska saker men, men, och, och det var lättare att liksom börja programmera på en Atari. Det var lättare att komma in i det på något sätt. Uh, bara en sån enkel grej att ta en diskretstation faktiskt var fullt fullständigt kompatibel med en PC. Så du kunde ta en, ja, en 700 kilo, 720 kb diskett formatera den på attaren och sedan stoppa in den i en PC så kunde du lägga fil på den. Mm. kunde du bara stoppa in den i och så kunde du läsa och skriva det. Skriva, skriva disket precis som ja. inget hade hänt. Ja, jag undrar du hade bra.
1: en tidig ST då det bli lite knepigt. En Det där diskettläsare bara...
0: Usch, pratar om
1: <laughs> Folk um, gjorde en del fantastiska hack, förstod jag. För att få dubbelsidiga disketter att läsas utan att bara förstöras. Och
0: <laughs> ja, det var mer än vad jag vågade. Jag hade faktiskt att en Atari, original Atari-diskettsstation. Den det var, det var Den fick jag med min 520. Kommer jag ihåg. Den var, ja, var häftig. Um, men nej, jag vet inte. Det, det, det är liksom... Atari är jäkligt fina datorer. Men just att det känns som att man har inte riktigt samma... Som jag säga, minnen till de som man har till, till, i alla fall för min del till Amiga.
1: Mm, men det är ju precis samma för mig. Fast, ja. fast ännu mer eftersom jag inte ens haft en att ha i min närhet.
0: Nej, och, och, och det var så här. De kommersiella spel massa sover på att de var helt okej. Okay liksom. Men det var mycket sådana så muppja PD-spel och mycket så här. Så alltså Pack och spel ja. man fick tag i, Det fanns på Amiga också förstås. Så att, man kan egentligen säga, att man egentligen summerar det här så att en Atari är en Amiga och en Amiga är en Atari. Det är skillnader, absolut. Men tittar man liksom i ta en 500-ställen blev en, en 1040 STF. Så de är inte så olika. Och de innehåller ungefär det är samma processor. Det är liksom lite andra specialkretsar i en Amiga, men du fick ungefär samma grafik ur dem. Du fick ungefär samma prestanda ur dem. Du var ungefär samma, samma, samma allting. Liksom. Men sen fanns det saker och ting som Atari var definitivt bättre på. Eh, och jag tror det var därför också den blev så populär som musikdator. Som desto dator Lite mer av det här proffsföretagshållet. Därför att den kraschade inte lika ofta. Och Atari var väldigt duktiga på att ta fram eh, som Mega-SD-datorn exempelvis. Liksom, där du kunde bara, du kunde köpa en HD som heter Megafile. Snyggt. bara tror liksom. bara ja. så i eh, tror jag 10 20 och 30 megabyte var de alltså MF5 hårdiskar oh. hey. som man typ startar innan man startar datorn så att de hinner varva upp. Hey. Seriöst jag har haft en sån, den låter fruktansvärt. Okay. Eh, de går inte att bygga om heller för övrigt att stoppa in något sd kort Som man kan göra på en Amiga idag.
1: Eh,
0: vilket ämne vi kommer till sakt. Man man att de där kunde ju liksom så stapla för det var inte som liksom omgivningen att ta det hade skassi.
1: Ja, rätt det var, uppenär, det var en din
0: ja. egen variant av Scassi. Men det var ändå Scassi i grunden och borten. Mm. Du, kunde liksom, du kunde koppla på en sån här megafile på megafile på megafile. Och ställa du en, en mega-ästig uppe på den. Och så skärmer uppe på det om du ville. Du kunde, kunde göra... Alltså, de, de var expanderbara på ett sätt som då. Som Amiga inte var. Nej. På samma sätt. När det gällde just att koppla in hårdiska... Då hade du på 500 hade du den här expansionsslotten på vänster sida. Så hade du ett lite lucka under till. Där du kunde stoppa in lite mer min och så men vill du så illa, du stoppa in en hårdisk eller någonting i den här och sen vill du stoppa in minnesexpansion ja, då var du körd för att du kunde inte koppla in du kunde inte typ koppla det vidare på samma buss liksom mm. um, jo det vi ska avsluta med är ju liksom hur det ser ut idag med retro, retroanvändandet och um, expansionsmöjligheterna och där har att ha det inte lätt mm. nej jag, jag tittade ju på att uh, starta en, en BBS på en Atari. Jag vet inte där jag hade kvar min 1040ST. Jag, jag köpte en ja, men det kanske skulle liksom ah, försöka koppla upp den här till internet och häftigt, häftigt. Ah. Så. Um, och sen började jag läsa på hur man gjorde. Och jag har inte klart det i huvudet för mig för jag tror att jag svimmade den här läsen. Det, liksom, <laughs> det, det var liksom... Nej, men liksom det, det fanns... Här, ju, här var ju Commodore lite smartare. Och här kan man väl se att tiden sprang ifrån Atari på ett sätt därför att en 1200 har det här PCMCA-slotten. Den har en idé-kontakt inuti. Och det hade för sig Falconen också. Men de har, sig, expansionsmöjligheterna har mycket byggt bättre på det här. Det skrevs en tcp ip ganska tidigt från en 1200. Så du kunde koppla upp den på internet och prata TCP-IP. Ja. Det, fin det finns inte. Nej, men det
1: kommer väl tillbaka till lite det du sa. Att Harry var mer fokuserade på snabbt och billigt. Amigan tog ändå några steg i hårdvaruutveckling.
0: Ja, alltså, jag, 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 jag kan inte... Det är klart att det går att nätverka att ta. Det är inte det. Men, men inte, på det, inte på det sättet som vi gör här, utan här får man koppla. Partaren får man koppla liksom någonting till serieporten som sen omvandlar det till Ethernet i princip. Ja, men det känns det är lite inte som, det man är ute efter. va?
1: Nej, det känns lite som, som den nivån där från folk får en 64 och Twitter och sådär. där. Det är, ja, det, är häft, det är imponerande att det går, <laughs> men det är liksom inte. <laughs> det där det stannar.
0: Jag hade, jag hade faktiskt den med 128 men. Ska man också, jag köpte det, så använde jag det aldrig. Nej. För jag bara så här: vad ska jag göra nu? <laughs>
1: precis, vad gör jag?
0: <laughs> det var, det var liksom, jag hade inte tid och riktigt <laughs> folk. Jag, 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 är en, jag är en dålig människa. Titta,
1: han stickar sina egna TCP-paket.
0: Ja, precis. Och du, och jag känner många via de här retro på Facebook som använder Atari. Svenska Atari-klubben är en fantastisk institution. Man kan gå in på www.sak.nu de tar just nu inte emot medlemmar för att de har inte riktigt listat ut vad de ska göra med föreningen, men de har liksom funnits i ja. jättemånga år. Ja. Det finns massor med kunskap där så det kan vara värt att liksom är man nyfiken så gå dit och läst, får ni höra och läsa betydligt mera bättre information än vad jag har kommit med idag. Känns som. <laughs> för att Atari, Atari, det det är ett svårt ämne just därför för att det var så länge sedan jag använde dem på allvar även om så, jag sålde min bara för ett år sedan. Men det, det är just den dator som man aldrig riktigt relation till det inte jag i alla fall. Nej. Hade jag haft syntar hemma när jag hade en Atari växt upp, eller hade jag liksom du vet någonting programmerat mer på, då kanske jag hade känt mer att det här var kul, liksom. Det är spännande. Jag har ju um... någon
1: kollega eller två som har pysslat med syntar och elektronisk musik? Jag skulle höra om de har någon relation till Atari.
0: Ja, kolla alltså. ja. Jag kollar på Ja. Och sedan med den det är egentligen värsta grejen med. Atari ST det var ju varje gång du tryckte en tangent så kom det ett ljud i högtalaren om du hade kopplat en högtalare till. Alltid? Jag satt och skrev så här Jag skulle du radera mycket text så blev det
1: Jag känner att hjärnan började smälta.
0: Ja, och det Det, det,
1: det blev aldrig var stort i, som obehandlade
0: Nej, det var inte kul. Och sagt, tähämporden på de där var ju inte roliga heller. så att Jag förstår för mitt liv inte hur man kunde skriva särskilt mycket på dem egentligen. Men Nej. Det är en annan historia.
1: Um, men vi, räknar, vi räknar med att det hör av sig en annan lyssnare och upplyser oss mer. Det ser <laughs> vi, vi fram emot. Vi, vi kör en Eller jag, jag ser fram emot Jag vet inte om Jocke gör det, men jag ser fram emot uh,
0: men alltså sagt, jag, jag, jag gillar konceptet att ha Jag tycker de är snygga. Jag tycker att, de, jag tycker att det var liksom... Det var kul att datorer att hålla på med för sin tid. Du, du fick istället för att köpa en Mac för 15-20 000 kunde du köpa en SD för kanske 5 000. Så mm. fick du en grafisk miljö som eh, om sanningen ska fram var betydligt bättre än vad Workbench någonsin var under den tiden mm. i alla fall. Eh, som var snabbare och som kändes mer, även om den hade en grön bakgrundsfärg som inte, jag tror inte den gick och byta ens på den tiden. För det satt ju i du satt i ROM, det så ja, ja. satt inbyggt i datorn ja, det i så ROM. Var det. det var inte så att du laddade från en diskette som du gör på Amiga. Men. Det är ju lite, det är det lite byta, coolt bara det. det är cool, men det var därför det blev så snabbt. Ja, vi har GUI i ROM.
1: Där, liksom. så här. <laughs> det är spännigt.
0: Ehm, och det var skitsmart liksom. Ja. Men, men sagt, problemet var ju att du hade en illgrön bakgrundsfärg som man bara kunde ja, <laughs> Det är ett och bra
1: säljargument för en monokroma skärmen.
0: Det var ganska jobbigt för ögonen. Och sen så ja. hade den en, en liten getning eller ett bi var det. Som var upptaget, det var Busy B, När den laddade ja, något som kom ja. ett Bio upp på skärmen. Ja. ja, men så små, kul grejer liksom. Ja. Men, Har du en, men, en favorit Atari? Äh, jag skulle nog säga 1040 STE är nog min favorit Atari. Ja. Det, var, det, var, det var så bra det blev.
1: På ST-trädet. Så
0: länge jag hade Atari. Ja, precis ja. det jag hade nu då. Men, men äh, jag tror inte att jag skulle uppskatta en Falcon. Om jag hade haft den. Jag tror inte att jag hade uppskattat en jag tycker TT ser, ser, ser grym ut liksom. Mm. Men det samt där jag vet inte om jag skulle. Jag tror inte jag skulle ha någon nytta av den om jag hade den idag här. Ett Nej. Det, det, mycket när man håller på med så här retro datorer. nu märker jag ju att när jag började med Mia, alla mina kunskaper var, var från mitten slut på 80-talet. Liksom. Mm. Och Mycket av det jag vill göra med Mia nu, det fanns inte ens då. Nej, är Så ju att det. man har ju fått lära om Man har fått lära om ett helt nytt operativsystem och Jag hade aldrig hårdisk, Jag hade aldrig liksom nätverkskort och sådana grejer så nej, Man har jag... fått lära om sig liksom Hur man hackar skript Och hur man gör saker och ting Så man liksom inte riktigt gjorde på den typen Man satt inte och hackade långa systemuppstartsskript När du laddade skiten från en diskett liksom.
1: <laughs> Nej precis, hantera minne och minnen Det
0: fanns inte så mycket att köra ändå på den där disketten För den var rätt full som den var liksom. ja. uh, Nej um. Och det är samma sak skulle jag börja med att ta det igen, vilket jag inte har slagit emot egentligen. så. Men då skulle jag få börja lära om allt det här igen. Och som sagt, de, de hackar jag har liksom kollat upp om hur man stoppar in en hårdisken 1040sD, vilket man inte gör hur man ser till att inte är helt fel. Man, inte alltså det, alltså det, det är väldigt mycket så här grejer som jag. Man får liksom bygga all elektronik själv. men Amigan kan du bara gå in på en webbkopp och beställa prylarna. Liksom. Ja, så, ja, det är det. så lat det av. Sen finns det de som bygger allting själv. För de tycker det är skitkul att ha tid. Ja det är stort. Och, kun och kunskaper liksom. ja. Men jag har inget det då.
1: Nej men det är, där. det är samma här. Jag, jag, jag beundrar de som har det men jag, jag har inte den grejen själv.
0: Nej, jag, sagt, jag, de... jag, jag gillar att ta det. Jag, att, jag tycker synd att det gick som det gick med dem. Det, det var, de kunde ha fått sluta sina dagar lite snyggare liksom. Eller.
1: Då slutar jag ändå snyggare än Commodore på något sätt. Eller...
0: Problemet är att de har ju... alltså nej, precis, namnet Atari lever vidare. Det, ska vi ju. Ja. det är ju inte Atari-Atari som lever vidare. Det är namnet Atari. Men vad jag menar är att de... Eh, tänk, om de hade, tänk om de hade fått lite mer framgångar med sina datorer. Tänk om de hade kunnat liksom ta det där ett steg till där Commodore liksom på något sätt lite grann misslyckades.
1: Ja, precis. Om de inte hade snubblat. Ja. Men klart. de
0: hade kunnat bli en desktop-publishing- Kungarna, liksom. Det var ju lite ironiskt att det, det som räddade macken var det som också på sättet, räddade Atari under många år. Liksom.
1: Ja, just det. Sen när macken kom tillbaka så alltså, folk fortsatte använda den för DTP så hade de där andra, Atari och Amiga, runnit ut i sanden. Så då var det ja, mest.
0: ja, jag tycker det. Och jag menar, ibland har vi debatter på olika BBC hänger på. så här, Tänk om. Tänk om någonting, tänk om att hade gjort så här eller så här och så här. Uh, ja, om Commodore hade haft eller om Atari hade haft de finansiella musklerna och hålla ut några år till så hade de kunnat ha blivit liksom det, 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 det kunde ha varit lite grann där Apple vi har idag. Eller de, de, de kunde ha gjort motsvarigheten till
1: Macintosh.
0: Jag mm. säga. Det uh, de, de, de kanske kunde ha blivit den andra plattformen. Liksom. Ja. Nej, jag vet inte. De, Nej. Jag tror att både Atari och, och Commodore var så inlåsta i det här att, tänket att det ska vara en hemdator det ska liksom, och vi ska, vi ska klara av allt möjligt, det ska vara spel det ska vara det, här, det ska vara det här, det ska vara det här, det ska vara det här och så vidare jag tror att det som gjorde att de jag tror att det som gjorde att de faktiskt misslyckades och också att de, att de dessutom inte hade pengar att investera i, i utveckling och forskning och liksom
1: Nej, nej, alltså man får, det är sällan man får känslan av att Commodore var något här direkt supersmart och skärpt företag på sådana saker heller
0: Nej, men det, det var de alltså, det, det ska man komma ihåg att Commodore hade fantastiska ingenjörer fantastiska Ja ah, jo jo men jag där. tänker så här alltså, det, som det, att säl det sälja. Ledigt, det, var ledigt, det var det var ägaren av mm. Gold som, som så fort han fick in han hade en VD som hette Thomas Rattigan som kom in efter Jack Terrell tror jag det var. Mm. Och det där bolaget var liksom illa ut och att han började liksom han sparkar folk han la ner projekt han drog igång nya projekt. Han städade och han var skitduktig på det han var. Och företaget gick så otroligt mycket bättre. Mm. Och då får han sparken för att han ansågs vara illojal. För att han tydligen hade han, varit, han, hade varit, han hade fått en omslagsbild på eh, tidningen Fortune tror jag det var. Och då hade Irving Gold och ägaren blivit av Där sjuk. Det, det här är ju storyn då. Ja, inte, men, ja. men han ansågs då att han hade varit, han hade räddat hela bolaget. så blev han eskorterad ut av säkerhetsvakter på kontoret. Mm. Det är tacken. Ja, det, och, och så var kommer det, liksom, det kom en ny vd ja, så gott som varje år i princip.
1: Ja, det är inget bra tecken.
0: Så att, jag skulle säga att där, där var nog felet mycket Urban Gold och Atari skulle jag säga att felet var nog mycket Jack Tramell. Även om Jack Tramell faktiskt höll bolaget levande, Atari levande, längre än vad Commodore lyckas överleva. Ja, ja men jag
1: menar, det är ju alltså... Jack Trudeau, han, ja men visst, alltså, han verkar inte ha varit så kul att göra med typ snål och och sånt. men det finns ju fler framgångsrika affärsmän som har varit så att, <laughs> det, det, det är liksom inget som man ska avskriva honom för Och sen ser man så här, Jack, okej okay, han startade Commodore som, som bytte bana så här, tre gånger framgångsrikt när tekniken förändrades Först var det analoga mekaniska skrivmaskiner. Så kom det japanska så, ja, men Då byter vi bara och så gör vi räkningmaskiner. Och så, ja, nu kom det japanska elektroniska räkningmaskiner. Ja, vi byter bara vi gör datorer istället. Och lyckas med alla de grejerna. Och sen så slutar man på Commodore för att han inte kommer i in med Irving. Och så ja, men Jag startade en annan dator idag, som också går bra. Och så lever lite längre än vad Commodore gjorde. Alltså, man har ju gjort någonting rätt när man kan göra de grejerna.
0: Ja, absolut absolut. Det, det är han... Han hade han hade ett smart ekonomiskt sinne. Han var inte så. Nej, jag vet inte.
1: Jag kan, kan tänka att han nog var ganska osentimental kring saker.
0: Det var nog. Jag, ja. jag tror inte att han hade en, Jag tror inte han hade den här kärleken till och liksom den här fokus och den här visionen som Jobs hade. Nej. Utan det handlar bara om att vi ska tjäna pengar. Ja. Och, och sen kan vi sälja snöslungor i Sahara. Eller vad fan som man <laughs> precis vi ska, vi ska bara tjäna pengar. Det är det vi satte på jorden för att göra i ja. det här företaget. Sen beror jag inte om vad ni gör. Gör någonting som kostar lite så vi kan sälja det. Ja liksom. precis. Do it liksom. Ja. Och det fanns i, jag tror att visionen var nog, det var nog inte så mycket bortom det. Och sen, sen ska man nog komma ihåg på 80-talet. Var det, det var inte så mycket vision i det Apple gjorde liksom i macken. Det var ju så här, ja ja. Ja, nej, men precis, var, de var det, inte det, på det rätt var, spår lite, då heller. Det, det var lite hipster varning på det. Medans det, det var mycket mycket mer snack om så här snabbare processorer, snabbare det, snabbare det snabbare det, och liksom mer det och, ja men visst större och, siffror på allt. Det. det var mycket mer fokus på sånt på, sånt på den tiden tycker jag än vad det nu, nu är det inte Ja men absolut, Så, absolut. så Nej, jag, jag jag ska nog, jag ska nog skaffa något torget
1: pratat upp suget här lite grann.
0: Ja, men faktiskt. Ju mer ja. jag har pratat om det nu, ju mer börjar komma tillbaka liksom, lite saker. Ja, det
1: är... jag kanske, nej, det är svårt. Alltså. Jag, 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 jag rensade lite i... Eller jag var tvungen att gräva i några, några små lådor med saker. Jag hittade min gamla Circom rex. Men den är ju svår att koppla in till någonting nu för tiden.
0: <laughs>
1: men den är fin. Oj, vad fin den är. På ett väldigt billigt det. sätt, men...
0: Jag hittar här också att det fanns, det fanns nästan en unix för Atari ST. Ja,
1: <laughs> oh, it's a Unix-system.
0: Kamil-släkten eh, hade lyckats köpa en licens för ATTs Unix. Aha. Eh, och besläns för att det där ska vi trycka ut på allting. Liksom. Oh, eh, hade kunnat bli något? Jag tror bara att Estin hade ju ingen minneshantering. Nu och... <laughs>
1: kommer det att gnälla med om det.
0: gick liksom inte att köra. gick inte att köra Lino eller jonex i um...
1: Men så där säger Nej. teknikerna jämt.
0: Ja, men det, var, det här var han som skulle porta, porta Unix till att. Ja, men det är det jag säger.
1: Så säger teknikerna jämt. Nej, men ja, det här men går jag. inte. Det är, är min... Du är du, ja, ja.
0: du gör ju om sånt där. Det finns ju bara. Liksom.
1: Det är omöjligt. Som systemet ser ut idag så går det inte att göra.
0: Ja, oh, nej. Nej, jag ska nog skaffa mig en Atari. Det får bli så helt enkelt. Ja, nästa vecka tror jag det kan bli en... Uh, det kommer vi garanterat uppföljning från det här avsnittet. Men sen så ja, det, det, det lite... sen har vi faktiskt ett annat väldigt kärt ämne att diskutera. Men det
1: ja det kan, det kan bli trevligt. Ja. Jag tror på det.
0: Nu har jag ont i halsen. Jag, jag, det andra kvällen då har jag poddar nu.
1: Ja, det, det är kul.
0: Så, take it away Fredrik.
1: Ja, som sagt. Ni ska ju höra av er med <laughs> all information. Skriv långa mejl till hejatbjoremanmelin.se och twittra oss om ni vill skriva kortare saker på Björman helt enkelt. Ja. Och sen får ni hemskt gärna skriva vad ni tycker på iTunes också. Och sätta ett betyg för att det gör oss jätteglada och gör att folk har en, ja, en liten chans att springa på oss där också. Och det tycker vi är kul.
0: Det tycker vi är jätteroligt.
1: Och tack för att ni lyssnar.
0: Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Och på återhörande Ja. kan man säga så.
1: Ja, det tycker jag. Vi har gjort det nu. Då måste det vara rätt.
0: Tror jag hinner köpa annatalig för det där?
1: Ja, det tror jag.